0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz.
1: Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la Palabra de Dios. Que nos sentimos tan contentos y gozamos en la presencia de Dios de leer la Palabra y de enseñarle a ustedes para que crezcan en la gracia nuestros queridos hermanos y para los que no son salvos, lleguen al conocimiento de la verdad, entregándose al Señor de corazón. Hoy día le traemos la enseñanza que dice, si no le crees a Dios, le vas a creer al diablo. Así se llama. Si no le crees a Dios, le vas a creer al diablo. Así que damos gracias al Señor por la siguiente enseñanza que les traeremos. y Damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y como siempre, mi querido hermano Renato, con su ayuda incomparable,
2: querido hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Y gracias también a todos los auditores que están escuchando este programa, porque forman parte ya de este ministerio, porque sabemos que lo están compartiendo, cosa que incentivamos a hacer, motivamos para que ustedes lo compartan con libertad y sean también de bendición para otras personas. Y contento por la bendición que el Señor nos da, pues, de poder venir con un nuevo tema, con una nueva enseñanza que nos va a ser útil a todos. Posiblemente ya tengamos un conocimiento, tengamos algún grado de entendimiento de lo que vamos a tratar hoy. Pero al final del programa estamos seguros que usted va a haber entendido por qué el pastor dice que si no le, creen, si no le creemos a Dios, le vamos a creer al diablo. Porque alguien podría decir, no, que yo no le creo nada a nadie. Sí, pero escúchelo, escuche el programa primero y ponga atención y se da cuenta que la palabra de Dios lo dice. Bien, como siempre, los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo electrónico que damos en un momento más y les recordamos que pueden encontrar estos programas en el formato de podcast, en, en Spotify, Google, Google Podcast y otros formatos más. Creo que estamos en 11 plataformas, la verdad, pero esas son las más conocidas. También en Facebook y algunos programas también en YouTube. Si usted tiene interés en escuchar esta palabra y la busca, bien, la va a encontrar. Si no encuentra el programa y quiere algún tema en particular, escríbanos y con gusto se lo vamos a enviar si ya está hecho el programa. Y si no, vamos a preparar un programa con el tema que a usted le interesa. También le recordamos que en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos, así que si usted tiene una Biblia a mano, nos puede acompañar, y la recomendación de siempre, lápiz y papel, para que tome nota, porque eso le sirve para corroborar, para repasar y para explicar y enseñar a otros también. Bueno, dicho esto, vamos entonces ahora a una breve pausa y vamos a regresar con la lectura. Estamos listos para comenzar la lectura y lo vamos a hacer en segundo libro de Reyes, capítulo 18, los versículos del 1 hasta el 6. Dice la palabra. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Vamos a continuar en el libro de Isaías, en el capítulo 45, del 21 al 23, los versículos. Parte del 21 hasta el 23 dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Vamos ahora al Nuevo Testamento en el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, los versículos 13 hasta el 16, que dicen Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a continuar en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, como saben, en el capítulo 12, los versículos del 7 hasta el 9, que dice, Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y vamos a finalizar la lectura de hoy en el libro Apocalipsis, también en el capítulo 20, los versículos del 1 hasta el 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra y oramos para que Él nos ayude a entenderla, a comprenderla y bendiga esta palabra a cada uno de nosotros para que podamos también nosotros bendecir a otros con este conocimiento. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba esperanzadevida.cl Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno queridos amigos y hermanos, después de la excelente lectura de la Palabra de Dios, eh, vamos a entrar de lleno a comentar, si no le crees a Dios, tendrá que creerle al diablo. Y de esto vamos a hablarles hoy día para nuestros hermanos y para nuestros amigos que no tienen al Señor Jesús. Allí en, en, en Números, el capítulo 21, del versículo 4 al versículo 9, dice lo siguiente, Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Quiero, antes de ir más adelante, mostrarles el corazón del ser humano. El corazón del ser humano nunca está contento hasta que el Señor no entre en él. El pueblo de Israel, cuando el Dios los sacó de la tierra de Egipto, porque ellos clamaron que Dios los sacara, llevaban 400 años siendo esclavizados por los egipcios. Y Dios les mandó un legislador, un hombre que les iba a sacar, que se llevaba Moisés con el hermano Aarón. Después de 10 plagas que tuvo que soportar Ramsés, el faraón, por fin le dejó ir, más bien dicho, les echó que fue cuando murieron los primogénitos, que también murió su hijo. Y salió Israel, y la gente le daba oro, le daba plata, joyas, para que se fueran, porque tenían miedo de que iban a morir todos. Este es el pensamiento de los egipcios. Y quiero decirte que muchos egipcios, muchos, salieron con el pueblo de Israel, se mezclaron con el pueblo de Israel. Fueron muchos los que salieron. Ahora tú me dirás, ¿cómo sé? Porque si tú lees en Números capítulo 11, al 13 vas a encontrar que la gente inconversa que se mezcló con ellos les hizo hablar mar de Dios. Sí, esto lo dice aquí en Números también. Si quieres leer el capítulo 13. Bueno, pero ellos salieron con mano poderosa, abrió el Mar Rojo, cruzaron, Faraón entró tras ellos, Moisés con su vara, con el poder de Dios, hizo volver las aguas y murieron del Faraón para abajo todos los ejércitos del rey de Egipto. La ironía, la soberbia del ser humano le lleva a cometer muchas locuras. Muchos han sido los que han muerto en su pecado por no creerle a Dios. Ni los sabios, ni los eruditos, ni los hombres más inteligentes que han pisado aquí el planeta, si no han confesado al Señor Jesús como su Salvador, no están en el cielo. Escuché a un predicador decir que estuvo con el presidente Eisenhower, y el texto favorito de él era que cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel, y que nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojo. Este era su texto favorito. Y también fue Billy Graham. Y Billy Graham también dice que en un viaje que hizo con el presidente John Kennedy, dice que le preguntó qué significaba tener la vida eterna, qué significaba no tenerle muy miedo a la muerte. Y él le habló. Les puso el plan de salvación. Dios quiere que haya aceptado al Señor Jesús. Y después de casi mil días murió. Estaba interesado en saber qué pasaba después de la muerte. No sé si hablo a personas que están interesados en saber qué pasa después de la muerte. O eres de los que dice comamos y bebamos que mañana moriremos y después de la muerte se acaba todo. Qué engaño del diablo. Mi amigo, tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y somos seres eternos escucha muy bien somos seres eternos que nunca vamos a dejar de existir a ver, me dice usted pero yo me voy a morir, usted también sí mi amigo, pero el cuerpo tú tienes alma, cuerpo y espíritu tu cuerpo lo vamos a ir a dejar al cementerio para que los gusanos te conviertan en polvo pero tu alma seguirá existiendo por miles y millones de años un minuto después que muere el ser humano o se va al cielo o se va al infierno no quiero que pienses si se ha portado bien, si ha sido un hombre bueno, si ha sido un buen padre, si ha sido un buen esposo, si ha sido bueno con los pobres, estará en el cielo. No te equivoques, amigo. Dios no vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Dios no vino a llamar gente sana, sino gente enferma por el pecado. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No he venido a llamar sanos los que van a médico es porque se sienten enfermos. Mientras tú no te sientas enfermo por tu pecado, no vas a ir al Señor. No, no vas a ir. Por esto te decimos, querido amigo, nosotros nacimos con el germen del pecado. El hombre es malo desde que nace. Bueno, después de todas las maravillas que vieron que Dios hizo al pueblo de Israel, ¿cuántas veces hablaron contra Moisés y contra Dios? ¿Cuántas veces Dios le dijo a Moisés, quítate y lo voy a consumir en un momento? Y con el corazón de pastor de Moisés le dijo, no lo hagas, Perdónanos, Mi amigo, si no fuera por la misericordia de Dios, los juicios de Dios serían implacables. Sí, serían implacables. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros todos estaríamos en el infierno. Porque hemos pecado, hemos transgredido los, los mandamientos de Dios, no le hemos hecho caso a Dios ni siquiera nos hemos interesado en buscarle, así que aquí estamos con un pueblo con gente muy parecida a esta sociedad que estamos viviendo y ellos están reclamando porque no tienen agua y, y te están comiendo un pan tan liviano que era el maná que Dios le daba por 40 años, estaba mejor cuando estaban en, en Egipto con los latigazos de los egipcios, parece que sí porque ellos dicen, oh, nos acordábamos dicen en una parte de la soya de la comida que teníamos en abundancia y aquí no tenemos nada oh, qué mal agradecidos tú sabes que los israelitas en 40 años nunca les faltó pan agua y el calzado nunca se les gastó ni la ropa tampoco y ninguno tuvo enfermedad milagro de Dios igual hablaban mal de las cosas de Dios bueno, y este pueblo llegó hasta el monte Or Ahora, el monte Oro es importante porque fue allí donde murió Aarón. Cuando Dios le dijo a Moisés que subieran el monte con su hijo mayor y lo desvistieran y allí murió Aarón. Y esta gente allí habló contra Dios. Y Jehová, para hacerles ver que lo que habían hecho era malo, permitió que entraran serpientes rojas, venenosas, y mordieron a mucho pueblo. Murió mucho pueblo. Bueno, quiero decirte que si tú no quieres creerle a Dios, tendrás que creerle a Satanás. Pero no tiene más alternativas, son dos. Y el ser humano no se da cuenta el terrible poder que tiene Satanás. Si no quieres obedecer a Dios o creerle a Dios, tendrás que aprender y experimentar el terrible poder de la serpiente Satanás Sí, no hay otra cosa no hay otra cosa amigo la, todo ser humano nacemos con la mordida de la serpiente antigua que es Satanás y por nuestras venas corre el pecado como un cáncer que te va a llevar al infierno y Dios usa el instrumento de la serpiente para hacerlo sufrir a los israelitas ahora, eh. razonar con Dios no ponerle los puntos de vista tuyos, sino ir rendido y humilde y humillarte ante Dios, pidiéndole perdón por tus pecados, el único camino. Bueno, el versículo 7 de número 21, el pueblo dice: Hemos pecado. Hasta ese punto, cuando ellos dicen: Hemos pecado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Cuando el pecador reconoce su pecado, cuando el pecador reconoce que está condenado, es cuando entra la gracia de Dios a obrar, la gracia recibe todo lo de la fe, y fe es confiar en la palabra de Dios, confiar en la persona del Señor Jesús, que murió por tus pecados en la cruz, Dios espera escuchar, de todos los que no conocen al Señor Jesús, he pecado, y necesito tu perdón, sé que soy pecador y que mi pecado me lleva al infierno pero si tú Señor Jesús moriste por mis pecados yo me rindo a ti te pido que entres a mi vida y que me perdones es ahí cuando entra la gracia de Dios ¿qué es la gracia? es el favor inmerecido de parte nuestra y cuando es por gracia es gratuito si la salvación fuera un premio no sería por gracia si la salvación fuera por lo que yo puedo hacer el bien, no sería por gracia. Gracia es gratuitamente, porque ningún ser humano puede hacer nada para congraciarse con Dios o para acercarse a Dios con lo que Él ha hecho. Quiero preguntarte lo siguiente, ¿quién fue quien murió en la cruz en lugar tuyo? ¿Quién fue? ¿San Pedro? ¿San Pablo? ¿La Virgen María? ¿San Andrés? San Espedito, ¿quién murió por ti en la cruz? El Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué lo hizo Él? Porque no había nadie más que fuera sin pecado. El Señor Jesús fue el único que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ni se contaminó con el pecado. Y por esto, Él era el único que podía representarnos en la cruz para que el Padre castigara a su propio Hijo para librarnos a nosotros del pecado. Y él sufrió una muerte sustitutoria. Te sustituyó a ti y me sustituyó a mí. Fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria, aplastando a Satanás por siempre y jamás. Qué hermoso, ¿eh? Saber que uno ya murió por ti. Porque no había otra forma de salvarte, de perdonarte. El único camino era que el Señor pusiese su vida por ti y por mí en la cruz y recibiera el justo peso. Que merecían tus pecados y los míos. Y el Padre castigó a su hijo. Y de allí la expresión del Señor Jesús, desde las doce hasta las tres de la tarde, cuando la tierra se cubrió de oscuridad, cuando el Señor clamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha dejado solo? No le dijo Padre, porque él había cortado relación con su hijo y le había abandonado porque estaba cargando con mi pecado y con tu pecado. Y el Padre no puede ver el pecado. Cuando el Señor terminó aquella obra, le dijo Padre: todo está consumado, tu justicia satisfecha. La gracia de Dios se abre de par en par para dar lugar y entrada al más vil de los pecadores hasta donde estás, tu Padre. El velo del templo se rajó en dos de arriba abajo y la puerta de la gracia se abrió. Bendito sea nuestro Dios por la tremenda obra de salvación. Bendito sea nuestro Dios por la tremenda obra de gracia que Él realizó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Bueno, la gracia comienza a operar cuando el pecador reconoce su pecado y dice, he pecado. Ahora, le ruegan que quite la serpiente, por favor. Y Jehová le dice a Moisés, mira Moisés, hazte una serpiente ardiente de bronce y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Extraño, esto, esto es gracia. ¿Por qué de bronce? Porque eso es juicio de Dios. El bronce significa el juicio de Dios. No te olvides que el altar que estaba en el tabernáculo era de bronce, donde se mataban los animalitos y fue ordenado divinamente. Ahora, Moisés obedientemente hizo una serpiente semejante a la que había mordido a ellos y la levantó en un altar que todos la pudieran ver. ¿Y cuál fue el mandamiento de Dios? Dios. ¿El que estudiara la serpiente, dice? No, no dice este. ¿El que le prendiera velas a la serpiente? No, tampoco dice esto. ¿El que estudiara sobre la serpiente? No, tampoco. El que mirare, vivirá. ¡Qué sencillo! ¡Qué acto de fe! Aquí hay obediencia, aquí hay fe. Tiene que haber fe. Estoy seguro que muchos de los israelitas que fueron mordidos comenzaron a razonar. Yo no creo que con solo mirar a a la serpiente, como nos dijo Moisés, yo no me voy a morir. ¿Cuántos se hicieron remedios con hierbas, con cosas? Porque no creían en la palabra de Dios. Como pasa hoy día. ¿Cuánta gente que uno le habla de la palabra de Dios y le dice que la salvación es gratis? No, yo no creo que sea gratis. Yo creo que yo tengo que hacer algo, cooperar con Dios. Aquí está pasando lo mismo. ¿Cuál es la orden de Dios? Si alguno fuere mordido y mirare, vivirá. Esto dice Dios. Aquí es obediencia a lo que Dios dice. Pero ¿cuántos habrán razonado como razona la gente en el día de hoy? En esta cultura. Que a todo lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Yo no creo que sea tan fácil tener la vida eterna. Pero si Dios lo dice, el que oye y cree mi palabra tiene vida eterna el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida no son mis palabras, son palabras textuales del Señor Jesús el Dios de la Biblia es un Dios que no miente no como los dioses que tú tienes por ahí que has conocido que no son dioses los que se hacen con las manos el Dios de la Biblia es un Dios infinito, eterno cuyo carácter es santo él es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Un Dios que es amor, que es santo y que perdona el pecado. ¿Cuántos israelitas que fueron mordidos por la serpiente empezaron a razonar y a hacer sus propios juicios? Yo no creo que sea tan fácil que con solo mirar a la serpiente no me voy a morir. No tenían fe para seguir viviendo. Era la obediencia de la palabra de Dios que les iba a salvar, era la mirada de fe, a donde Dios dijo, que pusieran su fe y su confianza, Dios, les dijo, hazte una serpiente, y el que mirare a ella, y fuere mordido por una serpiente, no morirá, esta fue la orden de Dios, pero cuántos murieron, que no creyeron, se hicieron remedios, en la mordida, se, se la sacaron, trataron de sacar el veneno, pero no obedecieron a Dios, que era tan sencillo, lo que Dios les pedía, como lo que te pide Dios a ti, querido amigo. Donde leyó nuestro hermano allí en Juan 3, 36, que dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La serpiente mordía a la gente y la mataba. Una serpiente se puso allí en aquella hasta que hizo Moisés. Un hombre pecó al principio, el primer Adán, y todos nosotros somos pecadores porque somos de la raza adámica. Tuvo que venir el segundo Adán, el postrer Adán, para que viniera a morir por nuestros pecados. ¿Y qué dice Dios? El que mirare con fe a la cruz. El que creyere, el que obedeciere a lo que Dios manda. ¿Y qué dice Dios? Dios manda a todos los hombres y mujeres que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en que va a juzgar a los hombres y las mujeres, por el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta querido amigo? Esto es el Evangelio puro. Esto es la gracia de Dios. Manifestada para salvación a todos los hombres. Pero aquí hay algo más. Volveremos luego. Moisés. Hizo la serpiente de bronce. Y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno. Y miraba a la serpiente de bronce. Vivía. Muchos vivieron. Porque tuvieron fe. Porque creyeron en la palabra de Dios. Pero donde lo leyó después nuestro hermano en Segunda Reyes, encontramos que el corazón del hombre es idólatra. Sabéis qué hicieron después con, esa, con esta serpiente de bronce que hizo Moisés? La empezaron a adorar. le empezaron a prender vela. le empezaron a rendir culto. A tal punto que el rey cuando la vio la molió y la despedazó. Porque hasta entonces le prendían vela. ¡Qué terrible corazón del hombre! Idólatra en su totalidad. Bueno, te quiero decir una cosa, todos nacemos con la mordida de la serpiente antigua que es Satanás. Satanás tiene muchos nombres, el malo, el inico, el príncipe de este mundo, el dios de la potestad del aire, tiene muchos, el dragón, la serpiente antigua. Todos llevamos en nuestras venas la mordida de Satanás y como cuando uno era mordido por la serpiente y miraba aquella serpiente de bronce, con fe no moría. Hoy día dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dando a entender la muerte que iba a tener, para que todo aquel que crea en él, que confíe, que ponga su fe en él, tenga vida eterna y no sea condenado. ¿Qué mensaje del Evangelio más precioso hay aquí, no es cierto? ¿Por qué al ser humano le gusta que la serpiente Satanás le haga sufrir? Hicimos un programa tiempo atrás que se llamaba El Amo Cruel. ¿Quién es El Amo Cruel? Satanás. ¿Tú crees que al diablo le importa lo que a ti te pase? No, querido amigo. Él solo sabe robar, matar y destruir. Él no sabe hacer nada bueno. Él es el padre de la mentira. Y si no tienes a Cristo, tu padre es Satanás. Y tienes espíritus de diabólico que te moran en tu interior. Y tú estás esclavo en las garras de Satanás lo dice la palabra de Dios para que escapen de la esclavitud de Satanás que están cautivos a voluntad de él dice la palabra de Dios mi amigo, cuántos israelitas que escucharon claramente que mirando a la serpiente que hizo Moisés de bronce y habían sido mordidos no iban a morir muchos fueron salvados, no murieron pero muchos murieron por su razonamiento? porque ellos pensaban que no podía ser así, que pensaban que no podía ser tan fácil, que pensaba que había que hacer algo, que había que tratar de, 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 de hacerse algún remedio primero. Mi amigo, el corazón del hombre es así. El ser humano no cree que la salvación es gratuita. Él quiere ayudarle a Dios, quiere cooperar con Dios. Pero ¿en qué puede cooperar? si estamos manchados por el pecado, si por nuestras venas corre el pecado desde que nos mordió la serpiente antigua que es Satanás y solo mirando con fe a la cruz y aceptando al Señor Jesús en el corazón no vamos a morir, no vamos a, a participar en la muerte segunda para ser lanzado al lago de fuego. Cristo te va a dar vida, perdón y salvación. Si acudes con fe a la cruz de Cristo y le rindes tu vida y le pides que Él venga a vivir a ti. ¿Qué dice aquí? En el verso 8. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Donde se ponen las banderas. Para que todos la vieran. Y cualquiera. Como dijo Dios. El Dios quiere que todos sean salvos. Fuere mordido. Y mirare a ella. Y vivirá. No son palabras de Moisés. No son palabras de algún profeta. Es la palabra de Dios. ¿Y qué dice hoy día la palabra de Dios en Juan? Así, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Tú y yo somos fuimos mordidos por la serpiente antigua Satanás y llevamos el pecado en nuestro interior, porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unegénito, para que todo queda eterna. ¿Te, te, te das cuenta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mantenga vida eterna. ¿Te das cuenta, querido amigo, que la salvación es gratis, que tú no puedes hacer nada para obtenerla, sino rendirte a Dios nada más? Así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué enseñanza más linda y preciosa tenemos en esta historia del pueblo de Israel? La gente sigue idólatra igual que en ese tiempo. No ha cambiado el corazón. ¿Cuántos tienen santitos, velitas que le prenden en so o estatuas y cosas que tienen en su casa? Pero no confían en la palabra de Dios, que es la única verdad que tenemos. Nosotros los cristianos tenemos algo importante que es la verdad. El mundo no la tiene. Los colegios no la tienen. La educación no la tiene. Los doctores no la tienen. La política no la tiene. Los cristianos tenemos la verdad. Porque tenemos al Señor Jesús que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mi amigo, tú naciste cuando te mordió. Naciste con el pecado. Todos nacemos con el germen del pecado. Satanás nos ha mordido y llevamos el germen del pecado, cada uno, solo Cristo, y nadie más, te puede salvar, perdonar, y darte la vida eterna, linda figura, porque dice allí, el que mirare a ella vivirá, si tú en este momento, miras por la fe al Señor Jesús, y le aceptas en tu corazón, como el único salvador de tu alma, y le confiesas tu pecado, y crees que cuando Cristo murió, murió por ti, por fe aceptas, la salvación, Dios te va a dar vida eterna, perdón de pecados y te va a ser un hijo o una hija de él. ¿No te gustaría tener esta seguridad hoy día? ¿No te gustaría saber que si mueres vas a ir al cielo? ¿Qué dice el Señor? El que mirar y vivirá. Mirar con fe. La obediencia a Dios es la que nos salva. Si el Señor dice, si tú vienes a mí en bancarrota y me rindes tu vida, yo te arreglo la vida. Yo te voy a dar vida eterna. Te voy a perdonar todos tus pecados por medio de la muerte de mi Hijo en la Cruz del Calvario. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados que yo les haré descansar. ¿Te das cuenta? La salvación es gratita, gratuita porque Cristo lo pagó todo en la Cruz. Mira con fe al Señor Jesús. Pone tu fe y tu confianza en la bendita persona del Señor Jesús que pagó todos tus pecados en la cruz cuando murió, fue sepultado y resucitó, y ahora te ofrece libremente la vida eterna. Acepta a Jesucristo en tu corazón. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final una vez más de la enseñanza de la Palabra de Dios y esperamos que los que no son salvos puedan poner su fe y su confianza en la bendita persona del Señor Jesús que murió, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Dios le dijo a la israelita, el que mirare, vivirá. Y si Él lo dijo, es verdad. Y si Dios dice que si tú vas a Él con fe y le entregas tu vida, es porque es verdad. Estamos frente a un Dios infinito y eterno que no puede mentir. Entrégate al Señor Jesús y sé salvo para toda la eternidad.
2: Bueno, queridos hermanos y amigos, yo me despido también. Muy contento de haber podido llegar con este nuevo programa. Y agradecido al Señor por ello. Como se habrán dado cuenta, la Biblia nos enseña con mucha claridad y de muchas maneras que el hombre... Es desobediente a Dios. Aquellos que dicen, yo soy bueno, yo no hago cosas malas, es que no han entendido nada, no conocen la palabra del Señor ni conocen a Dios. Y tristemente cuando desobedecemos a Dios, ¿a quién estamos obedeciendo? Obviamente que no estamos obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo a su enemigo. Pero una persona podría decir, sí, pero yo no estoy desobedeciendo a un Dios porque no creo en Él, pero eso no significa que esté obedeciendo al diablo, a Satanás. Entonces a esa persona nosotros tendríamos que llevarla a la Biblia y decirle, lee lo que dice en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.23. Nos dice, nos dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que le está diciendo a Timoteo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y continúa después en el 24 hasta el 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y hago un alto aquí. ¿Y qué tiene que ver esto, no es cierto, con que estemos obedeciendo a Satanás? Mire lo que dice después. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y qué dice? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, ¿en manos de quién están los que no están en las manos de Dios? Repito, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos. ¿A voluntad de quién? De él, del diablo. Así que no, no puede decir una persona eh, que no, por, no no creer en Dios por no estar en las manos de Dios, eso no significa que está en las manos del diablo. Sí, ahí está. Lo que pasa es que el diablo es muy sutil, no se lo hace saber. El diablo a usted lo maneja de mil maneras. Le pone tentaciones, le escucha las cosas que a usted le gustan, o sus pecaditos y se lo alimenta, y le dice está muy bien, sigue así. Esta gente que cree en Dios está loca, no, no. Usted no se da cuenta de eso. Usted se llena de teorías y de explicaciones luchando contra Dios. ¿Por qué? Porque está en las manos del diablo, aunque no lo quiera reconocer. Así es pues. Queridos amigos hermanos, eso es lo que hemos aprendido hoy. Así que, a lo mejor hay personas que necesitan escuchar estos programas para poder ser liberadas y que se den cuenta sola del lugar donde están. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Por qué? Porque están en manos del diablo. Si no se arrepienten, no van a salir jamás de ahí. ¿Quiénes no tienen a Cristo entonces? ¿A quién tienen como Padre? Ya lo sabe, a Satanás. Bien, queridos amigos hermanos, Gracias al Señor, una vez más y primeramente porque nos ha permitido llegar con un nuevo programa a ustedes, oramos para que nos bendiga y también para que bendiga a cada uno de ustedes, a su familia, a sus hogares. Y esperamos que con la bendición de nuestro amado Señor podamos encontrarnos en un próximo programa muy pronto. Será entonces, hasta la próxima si Dios así lo quiere.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida.